0: Amen. Wow, je suis trop impatient de continuer avec vous. Vaut la peine de creuser ces facettes et aujourd'hui j'aimerais commencer à creuser une de ces facettes avec vous. Euh, Robin Williams a dit, l'acteur, le, le comédien qui est décédé, le pire n'est pas d'être seul, mais c'est d'être avec du monde qui vous font sentir seul. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Le pire c'est pas d'être seul, c'est d'être avec du monde qui vous font sentir seul. Et euh, quand j'avais 18 ans j'ai eu l'occasion de voyager au Brésil, ça a été un, un voyage très très riche, c'était la première fois que je partais loin comme ça de chez moi. Et en rentrant, après un petit moment il commençait à y avoir en moi quelque chose, des sentiments mystérieux, j'étais un peu énervé comme ça contre mes amis, contre euh, ma famille aussi, particulièrement mon grand frère. Et puis, à un moment donné, j'ai explosé, je me suis mis à pleurer. Et mon grand frère m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Et j'ai dit, j'ai l'impression d'être seul au milieu de tout le monde. Et, et je n'arrivais pas à connecter avec les gens, J'arrivais pas à... Et j'étais vraiment énervé. Et je pense que c'est important de, de réaliser ça, parce que je crois que la famille devrait être une réponse à ça. Beaucoup de choses que je vais dire ce soir, c'est aussi des réflexions qui sont tirées d'un docteur en sciences sociales, qui s'appelle, c'est une dame qui s'appelle Brené Brown. Elle a un TED Talk, si jamais vous voulez aller voir. Elle parle de l'importance de la vulnérabilité. Et moi, j'ai envie de parler ce soir de l'importance d'appartenir. Elle a fait des études pendant des années et des années et des années. Et elle est arrivée à la conclusion très intéressante. Elle dit, neurobiologiquement parlant, l'être humain, quelle que soit sa classe, quelle que soit sa race, quel que soit l'endroit où il est né, son contexte, l'être humain a désespérément besoin de connexion. Elle dit, on est là, pour connecter. Euh, je la cite ici, nous sommes à un niveau neurobiologique en recherche de connexion. Moi, je traduis ça en nous avons besoin d'appartenir. Et je parle de la famille parce que le plan de Dieu est tellement intéressant qui fait que ce n'est pas possible pour un être humain d'arriver normalement hors d'une famille. Vous comprenez Sur terre, en théorie, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, on a une compréhension de la famille qui est un peu selon les uns et les autres, très très différentes. Mais le point de départ de la famille de Dieu, c'est un homme une femme. Et un homme une femme, quand ils se rencontrent, ils donnent un enfant. Donc l'enfant naît dans un contexte, vous voyez Et ça, c'est comme Dieu voyait les choses. Et la famille, elle est là, et l'essentiel de la famille, un des points fondamentaux, c'est l'idée d'appartenance. Et on va creuser un petit peu ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde rempli d'orphelins. Dieu se fait connaître comme un père et il nous dit, je vous ai donné l'esprit de l'adoption par lequel vous pouvez crier Abba, père, ça veut dire papa en fait. Et Dieu, il est en train de dire ici, il y a quelque chose en vous, vous vous avez besoin de connecter. Vous avez besoin de connecter avec moi, vous avez besoin de connecter les uns avec les autres. Et il veut restaurer ces choses-là. Et je pense que l'église devrait être un lieu qui participe à cette restauration. Alors, je vais prendre une histoire qui est connue dans la Bible et on va la creuser et je pense que vous l'avez entendu bien des fois. Moi, c'est très récemment que j'ai commencé à découvrir ça au travers de livres, au travers de d'autres messages aussi, et ça m'a tellement marqué. J'ai dit, il faut que je partage ça à la maison. C'est vous la maison. L'histoire, elle est dans Jean 4. Alors, je vous invite à prendre la Bible. C'est l'histoire de la Samaritaine. Je vous invite à prendre la Bible parce qu'une chose que j'aime faire, c'est lire la Bible. Et euh, j'aime le faire pour moi-même. Mais des fois, je me dis, je les prends en otage. Le dimanche, on va lire la Bible. Comme ça, même si le reste de la semaine, tu hésites, le dimanche, on va lire un peu la Bible. <rire> ok, c'était une blague, hein, je ne vous prends pas en otage. J'ai vu certains qui regardaient ça. Ah bon, il est méchant comme ça Non, non. C'est juste que je crois que la Bible, c'est tellement clé que j'aime la lire. Et on va lire, c'est l'histoire d'une rencontre tout à fait intéressante entre Jésus et une femme samaritaine. Jean 4, à partir du verset 7. On va lire jusqu'où Jusqu'au verset 26, hein, c'est pas mal. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit, Donne-moi à boire. Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus, Comment Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond, Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit Donne-moi à boire. Sinon... C'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerai d'une eau pleine de vie. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où donc peux-tu la prendre Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre C'est lui qui nous a donné ce puits, et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu de l'eau de ce puits. » Jésus lui répond, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. » Mais s'il boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Au verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va appeler ton mari et reviens ici. <rire> » Verset 17, la femme lui répond, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu cinq maris, et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme lui dit, « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Jésus lui répond, « Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. » Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son Esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit-Saint, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit-Saint, et comme le Fils l'a montré. La femme dit à Jésus, je sais que le messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui répond Le Christ, c'est moi qui te parle. C'est une drôle d'histoire que cette histoire-là. Je sais pas, c'est comme moi, des fois on tombe sur des histoires et puis tu sais au début ça va. Et plus tu avances, plus ça devient obscur. Au début, ça va, c'est une femme, elle est là et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Jusque-là, on comprend. Puis on arrive à la fin où il dit « Ouais, ceux qui vont m'adorer, dans d'autres traductions, ils disent « adoreront, adoreront le Père en esprit et en vérité ». Elle parle d'une montagne, c'est quoi toute cette histoire et ça, se termine, ça commence par « Donne-moi à boire », ça se termine par « Je suis le Christ ». Peut-être vous n'êtes peut pas surpris parce que vous, vous connaissez la fin de l'histoire. On est dans Jean 4. Il n'y a eu que trois chapitres avant ça, hein. Tu si tu regardes la révélation de Jésus comme le Christ, c'est relativement nouveau là dans l'histoire. C'est surprenant cette histoire. Et puis on ne comprend rien. C'est quoi Au milieu de la discussion, d'un coup, Jésus parle des maris. C'est quoi cette... Va chercher ton mari. Il y a plein de trucs. Honnêtement, cette histoire, tu ne peux pas me dire que tu la lis et puis c'est facile. Tu ne peux pas me dire que je lis cette histoire et puis j'ai tout compris. Et il y a tellement de choses à dire sur cette histoire. Mais ce soir, j'ai envie de te montrer. Comment Jésus fonctionnait et comment quand Jésus fonctionnait, il y avait un sentiment d'appartenance qui arrivait. Tu vois, j'ai envie de te dire qu'on s'isole alors qu'on a un besoin d'être connecté. J'ai envie de te dire qu'à cause de choses qu'on vit, on s'isole alors que notre besoin premier, c'est de connecter. Si tu regardes un enfant qui grandit, tu sais, un enfant qui grandit, il est à la recherche du contact. Si tu hésites, Viens un jour voir, passer une journée avec Elisha. Tu vas voir qu'au début, elle, elle se réveille, la première chose qu'elle fait, elle t'appelle, elle trouve un moyen pour que tu arrives jusqu'à elle. Et quand tu arrives jusqu'à elle, elle veut rester en contact avec toi. Et si de temps en temps, Elisha c'est ma fille pour ceux qui ne connaissent pas, si de temps en temps elle, elle, elle est un peu indépendante, elle revient vite te voir. Tu sais, il y a un désir de connexion qui est naturel, qui est là en elle. Il y a besoin d'être avec toi. Quand elle veut jouer, elle veut que tu joues avec elle. Elle te montre par terre, elle tape par terre, c'est-à-dire il faut que tu t'assoies. Tu comprends, elle va vers ses Lego, elle tape par terre, c'est-à-dire qu'on qu joue au Lego maintenant. Après, elle te montre les peluches, tu dis les peluches, elle fait... Donc tu comprends qu'elle ne peut pas jouer seule, elle veut être en connexion. Mais au fur et à mesure qu'on avance, tu sais, il y a des blessures qui arrivent dans la vie. Je te donne une autre histoire. J'ai une, une personne très, très chère à mon cœur, une jeune fille. Et je ne vais pas dire son nom. Euh, elle a 10 ans maintenant. Et quand on lui parlait avant, on lui disait, « Waouh, t'es trop belle, tu sais. » Elle est faisait ça. Un... <rire> je sais. » Et un jour, c'était drôle. Je lui dis Mais comment tu sais que t'es belle ?» Elle m'a dit, « Tout le monde me le dit. » Puis, elle a commencé l'école. Et après une année, je me dis « Waouh, t'es belle !» Elle me regarde me dit « C'est vrai ?» Je lui dis « Mais pourquoi T'étais tellement sûre ?» Elle m'a dit « On m'a dit que j'étais moche. » Tu sais, ça m'a brisé le cœur, tu vois. Et je lui dis non, « Non, 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 ça c'est des mensonges, t'es belle !» Mais tu vois, dans la vie, les relations, quand tu commences à vivre des relations, ça commence à te blesser. Et en fait, tu as toujours le même besoin de connecter, mais tu as toujours plus peur de connecter, tu vois avance dans la vie et as toujours envie de connecter, mais plus avances et plus... C'est un peu difficile, mais si, si je, si je m'ouvre à toi, est-ce que vraiment tu ne vas pas me blesser à un moment donné Est-ce que tu ne vas pas m'abandonner quand j'aurai besoin de toi Si je m'ouvre à toi, est-ce que ce sera réciproque Et on arrive dans des arrangements où je te fais un service, tu me fais un service toi aussi. Il n'y a, a plus du tout de cette connexion première, initiale. Elisha, elle ne te demande pas un service en retour. Elle te dit, tu t'assois là, on joue ensemble. Elle ne va pas te dire en retour, je vais te faire un truc, t'en fais pas... Et je vais te donner un coup de main, rien du tout. On a envie de connecter, on a besoin de connecter, et en même temps, on a peur de connecter. Et je crois que la... cette histoire-là, elle est vraiment intéressante, parce que elle le... la femme samaritaine, elle montre ça, dans la première interaction avec Jésus. Si tu replonges dans le texte, tu vas voir que Jésus arrive, et, et c'est surprenant, il dit « Donne-moi à boire ». Bon, Il pourrait dire « Salut » commencer par des, des marques comme ça. Mais la réponse de la Samaritaine est très intéressante. La réponse de la Samaritaine, elle marque la distance. Elle dit, attends, quoi Toi, le juif, tu me parles à moi, la Samaritaine Il y a deux choses qui sont clés dans cette réponse. C'est le juif, Samaritain. C'est une première barrière où elle dit, on n'a rien à faire ensemble, on n'a rien à discuter ensemble. Et la deuxième chose qui, qui les sépare, c'est toi, le, et moi, la. Elle est en train de dire « Juif et Samaritain, ça ne se parle pas. » Et « homme et femmes, ça ne se parle pas comme ça. » Elle est en train de créer une distance alors que Jésus va et lui dit oh, « Si tu pourrais me donner à boire, » elle dit « Non, 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 toi et moi, on n'a rien à voir ensemble. » Et ça, c'est souvent ce que, ce que j'expérimente, tu sais, quand tu veux rendre un service à des gens dans la rue, issus de nulle part. Parce que, tu sais, j'ai un certain style. Des fois, les gens pensent que je suis un mauvais garçon. J'essaie de sourire pour contrebalancer, mais ça ne marche pas toujours. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de voir que je vais avec une bonne intention. Mais c'est, attends, toi, avec la casquette et les baskets, et moi, on n'a rien à voir, laisse-moi, c'est quoi cette histoire Tu voudrais être proche de moi, pourquoi Comment On crée comme ça, c'est la même réaction. Mais tu vois, Jésus, il ne va, va pas se laisser, parce que nous, on, on aurait une tendance à se dire, ouais, c'est vrai, quand même, on n'a rien à voir. Jésus ne va pas se laisser, il dit « Non, mais tu comprends pas. Si tu savais qui j'étais, toi, tu me demanderais à boire, parce que j'ai une eau incroyable pour toi. » Et tu vois, il y a une grosse différence dans la deuxième réponse de la Samaritaine. La première réponse, elle dit « Toi, moi, juif, Samaritaine, homme, femme. » Dans la deuxième réponse, elle commence par dire « Seigneur ». Quand elle dit « Seigneur », elle reconnaît, en fait, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais, te laisser, je vais te laisser découvrir ça. Mais en fait, elle reconnaît que là, Jésus, il est en train de lui apprendre des choses. Il devient un maître. Quand il lui parle de « si tu savais qui j'étais, j'aurais une eau pour toi », et là, elle commence à rencontrer « ah, mais il m'enseigne ». Et Jésus, il casse les codes. Un juif, homme, n'enseigne pas à une samaritaine femme. Mais là, Jésus, il commence à l'enseigner. Et là, elle reconnaît, elle dit « Seigneur », et juste après, elle dit « notre ancêtre ». Tu comprends qu'elle passe de toi, moi, il n'y a rien à voir. Et là, elle dit Attends, 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 Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire par rapport à notre ancêtre Tu vois, c'est complètement fou de penser que Jésus, en une interaction, il a fait, alors qu'il y avait une distance qui se crée, il a fait On est ensemble là. On est ensemble. Tu aimerais me repousser parce que je suis un homme, je suis un juif, toi, tu es une samaritaine, tu es une femme, mais laisse-moi te dire, j'ai envie, envie qu'on se rapproche un peu plus encore. Et là, la femme, elle a commencé à voir Waouh Maître Explique-moi ce que je n'ai pas compris par rapport à notre ancêtre. Il y a un sentiment d'appartenance qui a commencé. Il y a un sentiment où elle dit, normalement on devrait se rejeter, mais là, là je sens que je peux appartenir un petit peu. Et tu vois, quand tu comprends ça, tu, tu commences à réaliser ce qui va se passer après, parce que cette réponse, elle est complètement mystérieuse de Jésus qui lui dit, parce qu'il lui dit, j'aimerais bien ton eau et Jésus lui dit, va chercher ton mari. Il dit, mais je, je ne comprends pas. Et il y aurait plein de choses à dire sur cette, sur cette réponse de Jésus. Mais rappelle-toi ce que j'ai dit au tout début. Le premier lieu d'appartenance, c'est la famille. Il y a bien quelque chose de prophétique, il y a bien quelque chose que seulement Dieu pouvait révéler à Jésus. Quand il, quand il lui dit, va chercher ton mari, il est en train de pointer le doigt sur quelque chose de dramatique dans la vie de cette femme. Parce que tu vois, la femme, elle dit, j'ai pas de mari. Et après, Jésus nous révèle l'histoire de cette femme. Elle a eu cinq maris. Alors, permets-moi de te faire juste... Un petit peu d'information comme ça, d'enseignement sur ce qui se passait à l'époque. Aujourd'hui, quand il y a un problème dans un couple, on peut divorcer. À l'époque, une femme ne pouvait pas divorcer. Il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de demander le divorce. Donc, quand on lit ça, nous aujourd'hui, on passe comme ça au travers. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu cinq personnes qui ont tous rejeté. Tu vois, le mariage, c'est une histoire. Nous, aujourd'hui, on en parle comme un contrat, on en parle. Mais le mariage, c'est une alliance, tu vois. C'est l'endroit le plus intime. Et quand il y a ce mariage qui prend place, c'est-à-dire il y a une intimité, il y a, une... il y a normalement une appartenance, il y a une famille qui se crée. Et Jésus il est en train de dire Tu dis bien, parce que cinq fois, tu as été rejeté. Et je ne sais pas si tu comprends ce qui est en train de se passer. Cette femme-là, qui rencontre un juif mystérieux autour d'un puits et qui crée toute cette distance, d'un coup elle est en train de réaliser, parce que quand Jésus lui dit ça, il est en train de lui dire, moi je ne te rejette pas, moi je suis en train de t'enseigner, moi je suis en train de te regarder, moi je suis en train de venir vers toi, malgré tout ce qui devrait nous séparer, moi je suis avec toi ici. Il est en train de lui dire, t'appartiens, il est en train de lui dire, t'es connu, il est en train de lui dire, t'es vu et t'es aimé. Nous on ne comprend pas tout ça, on lit au travers, on dit c'est bizarre une histoire, ils veulent boire, après ils veulent prier, on ne sait pas trop, il y a des maris, il y a des divorces. Mais au cœur de tout ça, ce qui est en train de se passer, c'est Jésus qui a une femme qui a été rejetée toute sa vie. Au passage, je pourrais te dire plein de choses sur cette histoire, j'enseigne régulièrement et, et là je découvre encore des choses, mais elle est au puits à midi. Si tu lis les versets qui précèdent, nous dit l'heure à peu près, elle est au puits à midi. Si tu vas dans un pays où on va puiser de l'eau, crois-moi, on n'y va pas à midi. Midi, c'est la pire des heures. Tu sais, midi, on dit le soleil est au zénith, ça frappe le plus fort. Cette femme, le simple fait qu'on nous dise que cette femme elle va chercher de l'eau à midi, ça veut dire qu'elle a été rejetée par tout le monde, cette femme. La... Normalement, il y a des heures où on va au puits. Et si tu vas dans les pays où il y a le puits et puis il y a les heures où on va au puits, il y a toujours beaucoup de monde au puits. Mais cette femme, elle est seule. Cette femme, elle a été rejetée par ses maris, mais elle a été rejetée par sa communauté parce que c'était une honte d'être à ce point de divorcer, Tu comprends et là, au milieu, imagine la personne vraiment rejetée de tous les côtés, par des, par des maris, rejetée par sa communauté, rejetée parce qu'elle est samaritaine, rejetée par les juifs, et du coup, rejetée parce que c'est une femme. Jésus vient casser tout ça. Elle dit Moi, ça me prend du plaisir de, de t'enseigner là. Et, et tu sais, me... j'ai voulu aller jusqu'au verset 26 parce que c'est là que Jésus dit Le Christ qui va venir, c'est moi. Tu sais, c'est révolutionnaire qu'il dit ça à une femme samaritaine. Il ne l'a pas encore dit à ses disciples. Je ne sais pas si tu comprends ce qui est en train de se passer. Cette femme, d'un coup, elle est proche, elle est acceptée, elle, est, elle appartient. Il y a quelque chose là qui se passe entre les deux, tellement puissant, qui vient restaurer la femme. Et c'est là que tu comprends que cette femme, il faut que, tu, faut que tu vois la suite, cette femme, elle repart dans son village et elle dit « Il y a un prophète qui sait tout ce que j'ai fait ». Tu comprends ce qui se passe là ou quoi Ok, je vais te dire dans, dans, le, dans le langage contemporain. Tu as, as été dans la prison, tu as, as été peut-être dans la drogue, tu as été peut-être vraiment rejeté par ta famille, rejeté par la société. vraiment, Et tu t'en viens, tu ressors de tout ça, mais c'est un lourd passif, tu vois. Et tu vas dans la vie et tu essaies plutôt de cacher ton passé. C'est pas le truc que tu veux crier sur tous les toits. Et à cause de ce passé, tu rejettes les gens. Quand les gens s'approchent de toi, tu te dis Non, non, nous, on n'a rien à voir à faire, tu ne sais pas qui je suis. On n'a rien à voir. Non, 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 toi, non, non, je ne te connais pas. Laisse-moi, si tu savais ce que j'avais fait. Ça, c'est comme on fonctionne normalement. Mais une rencontre avec Jésus fait que cette femme, elle dit Les gars, vous vous souvenez ce passé est terrible Les hommes, ils m'ont rejeté. Il n'y a personne qui m'aimait, je devais aller au puits. Il y a un gars, il sait tout ça, je pense que c'est un prophète. Cette femme, elle revient avec tout ce qui était pénible, tout ce qui créait la distance, et elle a plus honte de ça. Elle dit Il connaît toute mon histoire. Il m'a révélé des choses. Et ça, c'est ce que j'appelle la puissance de l'appartenance. Quand tu es accepté et tu te sens appartenir, il n'y a plus de honte sur ton passé. Il n'y a plus de honte sur ce que tu es en train de vivre. Tu commences à dire, Waouh !» il y a quelque chose qui peut se passer. Cette histoire, elle est révolutionnaire. Pourquoi je te parle de cette histoire Pourquoi je te, je te dis ces choses-là qui, moi, me touchent au plus haut point Toi, ça te touche avec le temps. Au vu de tes réactions. Ça va venir, tranquille, ça, tu vas processer. C est, c est, je comprends, il faut le digérer. J'ai écouté, j'ai lu des livres et j'ai écouté des messages. Et, la première fois que j'écoutais ces messages, je pleurais tout seul dans la voiture. Parce que j'ai compris que cette rencontre-là, c'est une rencontre que moi, j'ai eue avec Jésus. J'ai compris que c'est un moment où Jésus m'a dit Mais, tout ton passé. Tout ce qui te rejette. Tu sais, on a tous des bonnes raisons de ne pas être connecté. Ah, hein, si tu savais. Tu sais, on a tous quelqu'un autour de nous, on dit non, mais cette personne, elle est, on ne peut pas lui faire confiance. On a tous nous-mêmes des histoires où on dit, là, ah, je ne suis, suis pas une personne fiable pour ça, pour ci, pour X, pour Y. On a tous un passé, on a honte de ce passé. Et quand j'ai vu cette histoire et j'ai vu Jésus qui dit, je connais tout ce passé, mais je veux connecter avec toi. Je veux que tu sentes que tu appartiens. Tu vois, Jésus, il parle à la fin de, du Père et du Fils. l'église elle doit apprendre apprendre de Jésus afin de permettre aux gens de se sentir appartenir comment une rencontre trois phrases font qu'une femme rejetée, aimée de personne abandonnée a été d'accord de prendre tout son passé et de retourner au cœur même de ceux qui l'avaient abandonné de ceux qui l'avaient rejeté, qu'est-ce qui s'est passé moi je soupire après ce Jésus là et je soupire que Jésus là, il soit au cœur de l'Église, pour que des gens qui réagissent et j'en connais tellement qui réagiraient comme cette femme. Non, non, on n'a rien à voir toi et moi. J'ai terminé, mais je vais te raconter juste une histoire. J'ai vécu ça assez frais cet après-midi. J'étais avec un gars qui qui est un homme tellement cher à mon cœur. Et il a, il a appris tellement de choses de Jésus. Et on était dans une rencontre, et on était dans une rencontre organisationnelle, rien à voir avec euh, l'église, on était dans une église. Et ce gars avait invité des athées, des musulmans, des chrétiens, et il organisait quelque chose. Et Quand on est arrivé, ça m'a tellement marqué. Il a salué tout le monde, il a dit, j'avais juste envie qu'on soit ensemble qu'on s'aime un peu, on se connaît certains, certains pas. Et là, tu sais, il a sorti une phrase, mais pour ceux qui pour qui, savent, si c'est quelqu'un qui a fréquenté mon passé. Là, je vous parle d'une rencontre de bonhomme. Si tu trouves que moi, j'ai l'air d'être un gars un peu solide avec ma casquette et tout ça, tu dis, il n'est pas stable. Dans la, lui, si je le croise dans la rue, il me fait peur. Attends de voir mes potes, là. Eux, ils font très peur. Même dans l'église, ils font peur pour ceux qui vont. Et ce gars-là avait amené ses amis. Et au début de cette rencontre, il dit « Mais les gars, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais prier. Tu sais, » J'ai vu, vu des gangsters, il y a un de ces gars-là qui s'est fait poignarder au visage et tout ça. J'ai vu des gangsters fermer les yeux et baisser la tête. Et j'ai vu des musulmans avec respect dire « On va vous laisser prier, mais on reste avec vous. » et, et, et alors que j'avais ce message sur le cœur, j'ai dit « Mais ce type-là a compris quelque chose de Jésus. » qui accueille et qui permet aux gens de se sentir appartenir, et qui permet aux gens de dire « On va faire un truc ensemble, là. Moi, je vais prier, mon Dieu, restez avec moi. Parce que je vous aime tellement, j'aimerais pas que vous soyez ailleurs. » Ça m'a tellement touché. J'ai prié. Le gars a fini la prière. Et il y a un petit Amen !» dit oh, on est en prison ici. C'est comment, les gars Faut... Tu pu dire seulement Amen <rire> !» Il n'y a pas besoin de le vivre, ton « Amen !» C'était bon, tu vois. C'était bon, ça. C'est bon de vivre ce moment. C'était bon de vivre ce moment, mais ce moment, il commence par quelque chose. Tu comprends qu'il s'appelle appartenir. Et j'aimerais te dire, ici, c'est pour ça qu'on dit aussi famille. C'est parce que, si tu appelles ça ta famille, j'ai envie de te dire que tu appartiens ici. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de ce que tu as fait par le passé, de ce qui n'était pas bien dans ta vie. Des défis que tu as, ils vont te dire, on va acheminer ensemble. On va avancer ensemble. Tu sais quoi, toutes les crasses de ton passé, on va les prendre et on va avancer. Jésus, il n'a pas eu peur de la Samaritaine. « Wow, tu as eu cinq maris, je ne veux surtout pas te parler. » Il a dit « Non, non, je vais t'expliquer quelque chose. Ce Christ-là, c'est moi. Tu comprends ce que ça crée, l'appartenance. Tu comprends comme ça libère des vies, l'appartenance. C'est tellement important de comprendre que tu appartiens. Tu vois, aujourd'hui, je parlais cet après-midi avec une autre personne. On dirait que ma vie, c'est de passer du temps à parler avec des gens. Quand je raconte des histoires, on pourrait croire, mais ce n'est pas ça. Pas seulement ça. Je parlais cet après-midi avec quelqu'un et je lui disais, elle me disait, ouais, il y, y a toute cette vague de gens qui vont prier dans la rue et tout ça. Et, et je disais, c'est génial. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Beaucoup de ces gens, ils vont prier dans la rue, mais ils sont orphelins. Beaucoup de ces gens, ils vont prier dans la rue, mais ils appartiennent nulle part. Et tu comprends, parce que tu étais là où tu as entendu que j'ai parlé la première fois que... Le troisième frère, on est appelé à être des fils. Et quand tu pars faire ce que tu fais dans la vie, quand... la, fin, la fin de notre vision, c'est s'engager dans la société. Mais tu t'engages dans la société à partir d'un sentiment d'appartenance, parce que tu sais que tu appartiens à la famille de Dieu, parce que tu sais que tu as des gens qui cheminent avec toi, et parce que tu appartiens, alors du coup, tu peux aller et tu peux être beaucoup plus fort. Alors je vais finir avec quelques points, deux points, deux choses que j'ai envie que tu gardes, que la Samaritaine a réalisé et que j'ai envie que tu réalises. Quand tu appartiens, il y a une première chose qui se manifeste, et je vous assure, j'en ai marre parce qu'il faut répéter ça dans l'Église des fois, beaucoup trop à mon goût. La première des choses, c'est que tu es important, tu es importante. Si tu appartiens, s'il y a quelqu'un qui s'appelle ton père, ça signifie que tu es important. Ça signifie que tu es importante. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es important, tu es importante. Et pour une raison mystérieuse, tu as oublié un voisin. Alors regarde l'autre voisin et dis-lui, toi aussi, tu es important. <rire> Tu vois, quand tu, quand tu réalises que tu appartiens, tu réalises que tu es connu. Tu sais, j'ai un problème avec trop de chrétiens qui, qui fonctionnent comme si c'était des chrétiens anonymes. Tu n'es pas un chrétien anonyme. Tu es un chrétien connu, connu de ton père. Il t'aime, il a voulu t'appeler par ton prénom, il a rêvé de toi, il est content que tu sois là. Tu n'es pas un chrétien inconnu. Mais des fois, dans les églises, on se dit Ah bon, il y a les chrétiens connus. C'est ceux qui sont sur scène, et puis il y a nous, la masse. C'est la masse inconnue. J'ai envie de te dire, c'est un mensonge, t'appartiens. Si t'appartiens, c'est fini ça. Tu vois, cette femme, elle a elle dit, je vois bien que t'es un prophète, tu connais ma vie. Et j'ai envie qu'on vive ça ici. J'ai envie qu'on soit un lieu qui dit, t'appartiens, Viens ici. Ça ne m'intéresse pas que tu t'assoies, que tu écoutes, tu partes. Ça m'intéresse que tu appartiennes à un groupe. Ça m'intéresse que tu comprennes qu'il y a des gens qui veulent cheminer avec toi. Ça m'intéresse que tu comprennes que tu es important pour Dieu. Et la deuxième des choses, quand tu commences à réaliser que tu appartiens, tu peux alors connecter avec d'autres et te montrer vulnérable. Au tout début, je t'ai parlé de ce besoin qu'on a de connecter, je t'ai parlé de Brené Brown, tu peux aller regarder sur Google tout ça, elle, elle a écrit un livre qui s'appelle l'importance de la vulnérabilité et elle a dit pendant toutes les années où elle a étudié, elle a vu des gens qui arrivaient à connecter et elle s'est dit c'est quoi, pourquoi est-ce que ces gens arrivent à connecter et elle a dit c'est parce qu'ils arrivent à se montrer vulnérables c'est parce qu'ils arrivent à être courageux et elle fait l'historique du mot courageux elle dit en fait courageux c'est des gens qui osent avec leur cœur, ils osent être de plein cœur dans qui ils sont. Et tu vois, ça, c'est ce qui se passe avec cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine, la première interaction avec Jésus, elle dit, non, non, toi et moi, on n'a rien à voir. Laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me parles Je suis une femme, je suis une samaritaine, tu es un juif, tu es un homme. Et à la fin, elle part. Et elle dit, hé, hey, il y a un maître qui connaît toute ma vie. Tu vois, elle commence à se montrer vulnérable. Il connaît toute ma vie. Quand tu dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui connaît toute ta vie, la première des réponses, c'est ah, « Moi, je ne la connais pas, c'est quoi ta vie ?» Tu vois, elle a eu cette, cette audace de se montrer vulnérable. Et j'ai envie de te dire, ça, c'est le privilège quand tu appartiens. Tu comprends, dans les, je disais, les familles, ça devrait être le lieu où tout ça se passe. Et je pourrais te parler de six ou sept points cruciaux qui vont avec le fait d'appartenir. J'en prends que deux. Le premier, c'est que quand tu appartiens, tu réalises que tu es important. Le deuxième, c'est que quand tu appartiens, tu peux alors te montrer vulnérable et donc connecter avec d'autres. Si tu regardes des familles où ça va bien, l'enfant sait qui il est et il n'a pas peur de connecter avec du monde. Tu regardes une famille brouillée, une famille où ça se dispute tout le temps, une famille où l'enfant ne sent pas appartenir, ne sent pas faire partie de cette famille. La première chose que tu vas remarquer, c'est que cet enfant a de la peine à connecter avec d'autres à l'extérieur. Parce qu'il doit toujours, tu vois, Paraître. Il doit toujours montrer, prouver, il doit toujours faire que c'est bon. Mais ça, ça, ça disparaît quand tu appartiens. Mes amis, je me suis retenu de, de parler que sur l'importance d'appartenir pendant une année. Tu sais. C'est tellement important, c'est tellement crucial que tu comprennes ce qui se passe quand tu appartiens. J'ai envie de te laisser pour que toi-même tu puisses aller chercher un peu plus. J'ai envie de te laisser cette histoire et que tu puisses penser à cette histoire, que tu puisses lire cette histoire, que tu puisses creuser cette vérité. Mais concrètement, j'ai envie que tu te poses cette question, qu'est-ce que ça change à mon quotidien si j'appartiens à la famille de Dieu Qu'est-ce que ça change dans mon désir de prouver Tu sais, on est dans, un, dans une société où on a toujours envie de prouver c'est tu sais, des fois j'ai l'impression qu'à cause, du, à cause de, de notre manière de fonctionner, on devient des CV ambulants. Je sais pas, si tu as déjà vu. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis ton job, ton poste, ton, ton école passée, tu lui dis un peu près tes moyennes, un petit peu... C'est comme pour valider un peu... Non mais je suis quelqu'un de valable, tu vois. Je suis quelqu'un de valable quand même. J'ai un boulot, je suis, je suis quand même sérieux dans ce boulot, je suis tout ça. Et puis, puis je suis là tous les trucs fun. Les plaques, tu aimes manger, <rire> tes passions, tout ça, tu les laisses derrière parce que ton CV, c'est comme si c'était plus important. Qu'est-ce que ça change Si tu sais que tu n'as rien à prouver. Si tu sais que tu appartiens, si tu sais que Dieu t'aime, t'appelle son enfant. Si tu sais que Dieu te place dans une famille et de gens qui te valident les uns les autres, tu vois. Moi, je vois une Élodie, et on, on réfléchissait comme ça avec l'équipe, on disait, « Ce serait bien d'avoir des témoignages, on demandera à qui ?» Et les trois, là, Ingrid, elle était dans la discussion, là et elle dit, « Moi, je veux témoigner <rire> !» Mais toi, on te voit trop déjà toi, on te voit tout le temps. Elle dit, non, mais tu comprends pas cette soirée ADN. Je dis, OK, OK, c'est bon, bon tu, tu vas témoigner, c'est bon. Et après, on discutait, puis j'étais là, mais on pourrait demander à qui d'autre Tu vois, on avait juste un peu connecté, mais je suis tellement sûr qu'on pourrait demander à n'importe qui d'autre. Tu vois, quand, quand j'ai connecté avec Brandon, il m'a juste dit un peu sur, si j'avais sur son cœur et à quel point on a connecté comme ça. Elle se dit, mais je ne connais pas le CV de Brandon. J'ai envie de faire la vie avec ce gars-là. J'ai envie de le valider. J'ai envie de dire, tu sais quoi, je te fais confiance. J'ai envie de marcher avec toi. Pareil avec Elodie. Elodie, on s'est croisé, pas croisé, croisé, pas croisé, disparu de vue. Tu sais. C'est un peu comme ça. Parce qu'on se voyait tu sais, dans les événements chrétiens, tu vois. Puis subitement, on arrive. il dit, Ah, je suis à Lausanne. Je dis, Mais t'es à Lausanne depuis quand Trois ans. tu dis, oh, Ok. Et là, on connecte. Et on a passé peut-être juste dix minutes ensemble. Et quand on passait ces dix minutes, elle dit, Mais c'est ça. Je vis là quelque chose, ça me fait du bien. Et je vois cette puissance quand tu commences que tu appartiens, quand tu commences à comprendre. J'ai envie de te dire, on est appelé à vivre ça tous plus. Alors, j'aimerais terminer en priant. Et j'aimerais prier pour deux choses. La première des choses, c'est il y a peut-être quelqu'un ici qui avait jamais entendu que la première des choses que Jésus a faites, c'était de nous aimer. La deuxième des choses qu'il a faites, c'était de rendre accessible une relation avec Dieu le Père. La troisième des choses qu'il fait, c'est de nous dire t'appartiens. Peut-être que tu n'avais jamais entendu ça. Peut-être pour toi, Jésus, c'est le, le grand méchant Jésus. Des gens qui ont une image comme ça de Jésus, c'est l'expert de la morale un peu méchant. Et puis il regarde ta vie et il dit ça c'est pas bien, là tu t'es planté, là tu aurais dû faire autrement. Ouais ben là si c'était moi j'aurais pas fait ça. Peut-être tu vis sais, avec une pression incroyable Te dire il faudrait que je sois un peu plus. Et soir tu entends qu'il y a un Jésus qui t'aime tellement et qui t'appartient. Il dit, tu aimerais tout faire pour mettre de la distance entre toi et moi, mais moi j'ai envie de tout faire pour enlever cette distance entre toi et moi. Et j'aimerais vous demander, je ne le fais pas souvent, j'aimerais vous demander juste à un moment de fermer les yeux. Parce que je vais demander à des gens de se rendre vulnérables à mon égard. Moi je garde les yeux ouverts. Mais si tu n'as jamais rencontré ce Jésus-là, si tu n'as jamais eu l'occasion de connecter avec ce Jésus-là, si tu n'as jamais eu l'occasion de dire, mais Jésus, je ne savais pas que tu m'aimais et que tu voulais en fait séparer tout ce qui nous séparait, tu voulais enlever tout ce qui nous séparait pour qu'on puisse cheminer ensemble, que moi, j'étais comme cette femme samaritaine à te dire tout ce qui allait pas et que toi, tu étais en train de dire non-stop, mais moi, je t'aime et je te vois. Et que ce soir, tu entends ça et tu dis, j'ai envie de connecter avec ce Jésus, j'ai envie de donner ma vie à ce Jésus-là Qu'importe toutes les images de Jésus que tu as eues avant, tu veux Jésus qui dit mais tu appartiens ici, je t'aime et tu es important et je te valide et j'ai des bonnes choses en réserve pour toi. Et si c'est ton cas, c'est pour ça que je demandais aux gens de fermer les yeux, j'aimerais que tu puisses lever la main ce soir comme un signe de dire moi Yves ça me concerne et j'ai envie de connecter avec ce Jésus. Peut-être que tu avais déjà fait ça une fois. Peut-être que tu avais déjà levé la main une fois. Peut-être que tu avais déjà commencé à marcher avec ce Jésus. Mais alors que tu entends ce soir, c'est comme si dans ton cœur ça bouillonne et tu dis, mais hein, je n'avais pas réalisé que malgré tout mon passé, Jésus m'aime comme ça fort. Si c'est ton cas, je veux que tu puisses lever la main. Je veux laisser cette occasion, cette opportunité. à une Personne, yes, excellent. Si tu veux connecter avec ce Jésus qui t'aime, Alléluia, yes. Hmm. Alléluia, on va faire une chose ensemble. c'est qu'on va prier. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Et la Bible elle nous dit que si on confesse avec la bouche, alors je vais vous inviter à confesser avec la bouche simplement. Et je vais faire une prière, mais je vais inviter aussi tous ceux qui ont déjà fait cette prière. Et tu sais, moi, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais c'est tellement bon. Ça me donne le goût de dire à Jésus, je t'aime et merci de m'accepter. Merci de faire la vie avec moi et merci de ne pas regarder mon passé. Alors, je vais inviter les, les gens qui ont levé la main à faire cette prière après moi. Mais tous ceux qui suivent déjà Jésus, connaissent ce Jésus-là, de faire aussi cette prière avec moi. Comme ça, on prie ensemble. Et on dit Seigneur Jésus. Les amis, ce n'est pas un truc sérieux, fatigant. C'est la vie ici. C'est une bonne nouvelle, cette histoire-là. Seigneur Jésus, Seigneur. <rire> merci de m'aimer. Merci de m'accepter. Merci de dire que je t'appartiens. Merci de me dire que tu veux de moi. Merci parce que tu m'aimes le premier. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les choses qui m'éloignent de toi. Pardon pour mes péchés. Mais merci parce que tu m'as pardonné à la croix. Merci parce que tu continues à vouloir connecter avec moi. Donne-moi un cœur nouveau. Apprends-moi à marcher avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste crier de joie à Jésus, Jésus-là Comment <applaudissements> <applaudissements> Et la deuxième chose, et là je vais vous demander, vous pouvez garder les yeux ouverts, je vais vous demander d'être encore plus audacieux et de vous lever si ça vous concerne. Si tu dis, Yves, j'ai envie d'être comme ce Jésus, qui accueille les gens, qui accepte les gens, qui permet aux gens de se sentir appartenir. J'ai envie de créer un lieu où les gens viennent et puis veulent mettre de la distance, mais moi, je vais tout faire pour réduire cette distance. J'ai envie d'être cette famille-là, ce Jésus-là, sur terre, seul et en église. Si c'est ton cas, je que tu puisses te lever maintenant. Come on. C'est trop bon, c'est trop bon. Et si tu restes assis, reste cool il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression, T'sais, souvent quand on fait ça les gens ils disent ah, il fait ça pour mettre la pression, maintenant si je reste assis je serai tout seul, tu sais pourquoi je fais ça c'est pas pour toi, c'est pas de problème si tu restes assis, si je fais ça c'est pour que celui qui se lève il se rende compte que lui il n'est pas seul, tu comprends, rester assis c'est pas difficile, il n'y a aucun problème et on t'aime de la même manière, mais se lever tu vois ça va demander de se rendre vulnérable Le, se lever ça va demander d'aller de, vers les autres et il y a besoin qu'on sache qu'on n'est pas seul quand on fait ça alors vraiment, sans aucune pression, si tu veux rester assis, c'est très cool. Mais si tu te lèves, regarde autour de toi, vois que tu n'es pas seul. Vois qu'il y en a d'autres qui veulent accepter de, de se rendre vulnérable, de véritablement connecter. Et regarde, et peut-être, ok, c'est une, une blague à demi-blague. Si tu es célibataire, regarde un gars, peut-être une fille, tu te dis, ah, ok. Tu sais, tu c'est le bon moment, c'est le bon moment. Tu regardes, tu dis, ok, ok, toi, tu es aussi comme ça, ok. Parce qu'après, il va y avoir un temps de café, tu pourras connecter, tu vois ce que je veux dire. Comment Oh, Alléluia. La vérité c'est que c'est tellement bon de savoir que tu n'es pas seul dans cette marche, c'est tellement bon de savoir qu'il y en a d'autres qui se lèvent aussi et qui disent aussi on veut être ce Jésus là, on veut accepter, on veut connecter, on veut que d'autres puissent connecter avec nous. Alors je vais prier pour nous tous, je me tiens debout avec vous et dire Seigneur on a besoin de ton aide. On a besoin de ton aide, on a envie d'être un peu plus comme toi, on a envie de pouvoir aller vers les gens et, et malgré toutes les distances qui sont là, Seigneur, on a envie de leur dire, vous avez le droit d'appartenir. On a envie de leur dire, vous, vous valez la peine que Jésus meure sur la croix pour vous. On a envie de leur dire, même si tu ne crois pas, tu sais quoi, ça vaut la peine qu'on soit ensemble. et même si, Est-ce que tu es OK qu'on prie ensemble, même si tu crois pas encore Parce que moi, j'ai envie de croire pour deux, pour trois, pour six. pour ta gloire à toi seul. Amen. Amen. Et reste là, tape la main à quelqu'un autour de toi, deux, deux, trois, high five, et Amir va reprendre la parole.